0: ¿Qué tal? Este es el segundo capítulo de No sé si me explico. El primero ya sabéis que es una lección sobre eh, la amistad que generosamente nos dejó publicar eh, Ricardo Calleja. La serie, que no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar, eh, partía de un supuesto, ¿no? Que es que hay gente por ahí que puede querer decir cosas y a la cual no hay por qué preguntarle ni las credenciales, ni a dónde van, ni a dónde vienen, ni si tiene un motivo ulterior ...por el que quiera publicar algo, ¿no? La idea es muy sencilla. 10 minutos, una reflexión, una idea... ...y eh, tu capacidad para exponer esa idea. Y que ese ensayo o esa idea ensayística te lleve a donde creas que puede llegar. Mm, tengo que decir que cuando empezamos con esto no sabíamos si la gente se iba a animar. Y tenemos que decir que sí, se han animado y han mandado contenido... La única razón por la que no se ha podido publicar ha sido por nuestra incapacidad para encontrar tiempo. Muchas gracias a todos los que habéis enviado esas reflexiones por la paciencia. Eh, el resultado es bastante mejor que el producto de Extremo Centro. <risa> se nota en todos los niveles que hay más calidad de sonido y luego más capacidad para reflexionar con un cierto orden eh, las ideas nada más, eh, os dejo con Miguel M. Benito, a quien no conozco de nada, pero que ha tenido una idea excelente. Ha tenido la idea de llevarnos la contraria, en concreto a mí, y explicar detenidamente por qué me equivoco. Así que os dejo con Miguel Benito, con por qué se equivoca a Parachiqui cuando habla de Neoconservadores
1: Posiblemente no hay mejor motivo para venir a extremo este Centro que corregir a Pedro. Y para eso vengo, porque si lleváis algún tiempo escuchando el programa, os habéis dado cuenta de que a veces Pedro mmm, se refiere a los votantes de Trump como neoconservadores. Y eso supone una pequeña confusión terminológica que tiene implicaciones prácticas. Porque ya existía un grupo al que se denominaba previamente neoconservadores o neocons, y no queda claro si... Cuando Pedro hace esa caracterización de los votantes de Trump como neocons, está diciendo que esos votantes de Trump pertenecen al mismo grupo que constituían aquellos a los que desde los años 60-70 se viene llamando como neoconservadores. Y eso es un error. Norman y John Podoretz, Frederick Donald y Robert Kagan, Irving y William Crystal, Gertrude Himmerfeld, Daniel Bell... Max Boot, no representan ni sostienen nada similar a lo que hace, por ejemplo, Steve Bannon. Incluso tienen muy difícil actuar en algún momento de manera coordinada, es decir, ni siquiera una coalición negativa les serviría, porque representan cosas tan distintas y que son opuestos, son rivales. Vale, empecemos por donde hay que empezar, con la palabra neoconservador. Se trata de una palabra que define muy bien a lo que se refiere. Habla de un conjunto de intelectuales, que vienen de la izquierda y de la extrema izquierda, muchos de ellos de origen judío, que se separan, se sienten fuera del partido demócrata en los años 60-70 cuando éste empieza a asumir y a integrar en sus plataformas electorales los postulados de la nueva izquierda en las cuestiones de moral sexual, consumo de drogas, crítica a la guerra de Vietnam y, en general, la crítica al modo de vida estadounidense. Quiero recordar que fue Irving Crystal, aunque puedo estar equivocado en esto porque cito de memoria, vino a decir que los neoconservadores tenían que demostrar que los intelectuales estaban equivocados y eran los ciudadanos los que tenían razón, que sus intuiciones, sus eh, elecciones morales eran las correctas, a pesar de toda la crítica contra la forma de vida estadounidense que desde la intelectualidad se estaba produciendo. Así que en el despertar neoconservador podemos hablar de un grupo muy reducido, y esa va a ser una característica constante. Los neoconservadores siempre han sido un grupo pequeño, un grupo que es una élite intelectual y que adopta una posición de bastión defensivo. Quizá aquí sí podemos encontrar una característica común con parte de los votantes de Trump, que es la, es la condición de reaccionarios. Reaccionarios en el sentido de que son grupos que reaccionan ante... Una determinada evolución de la sociedad y de la política que les disgusta y les pone en movimiento, les pone en marcha. Los neoconservadores van a escoger las universidades y las revistas para emprender esa lucha. Destinada a llegar a públicos concretos. Influir sobre los que influyen. Ese es el objetivo. Así, les vamos a ver dirigiendo publicaciones como... De Public Interest, de Weekly Standard o Commentary, intentando anclar al Partido Demócrata a los principios de la gran sociedad de Johnson, de la nueva frontera de Kennedy, del New Deal de Roosevelt y a las políticas de disuasión y contención a la Unión Soviética planteadas por Truman. Solo cuando se den cuenta de que han sido derrotados y que el Partido Demócrata ya no está en, esas, eh, en esos ejes, van a estar un tiempo sin tener una alineación partidaria clara, que en los años 80 sí van a encontrar en los republicanos, sobre todo en Ronald Reagan, y en su ferviente anticomunismo. En esta etapa, los neoconservadores se van a ir alejando paulatinamente de los temas de política interior y van a transitar hacia asuntos de política internacional. Van a intentar definir una política exterior verdaderamente estadounidense que represente los principios y valores de la sociedad norteamericana y los haga globales estamos por tanto ante un grupo genuino de globalistas de una versión muy particular del globalismo o de un internacionalismo estrictamente estadounidense pero globalistas al fin y al cabo y en el sentido muy distintos y muy alejados a los postulados de aislacionismo de retraimiento, que se asocian en buena medida a Donald Trump. En ese deambular, los antiguos izquierdistas han acabado siendo nuevos republicanos y defendiendo tesis de or del orden conservador. Es decir, han hecho un viaje que les convierte efectivamente en nuevos conservadores. Cosa que creo marca una diferencia muy clara... ...con la mayoría del apoyo a Donald Trump... ...que vendría fundamentalmente de sectores y grupos... ...que siempre han estado en el conservadurismo de una u otra forma... ...pero eso sí, que quizá no se sentía representado... ...por las élites del Partido Republicano... ...élites entre las que estaban los neoconservadores. Y aquí vamos a encontrar otra diferencia. Los neoconservadores suponen... ...un intento de influencia y de dirigir al partido desde arriba hacia abajo, engranándose entre asesores intelectuales con presencia pública que tienen capacidad de formular el discurso y, de nuevo, como decía antes, influir sobre los que influyen dentro del partido. Por contra, el apoyo a Trump vendría más desde abajo hacia arriba, desde esos grupos que no, habían, que no encontraban su voz en las élites del Partido Republicano, pero que habían encontrado en los espacios de las elecciones y de las primarias, a nivel local, el modo de influir en el partido. Por eso se estaba viendo un cambio en el tipo de perfiles de los candidatos que los republicanos habían ido presentando en los últimos años. Y Trump ha supuesto una aceleración de ese proceso, pero ya tenían ahí a alguien como Ted Cruz, que es alguien que comparte muchos elementos con Donald Trump no en vano, fue el político profesional entre de los, de los republicanos que más aguantó en las primarias que convirtieron a Trump en el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Además, para remarcar las líneas de diferencia entre unos y otros, los neoconservadores, tras esa primera etapa centrada en una serie de revistas muy específicas y en las universidades, en los años 90 y 2000, donde desarrollaron más su actividad y donde fueron más visibles fue en los medios de comunicación, en televisiones habituales de Fox News o en columnas de periódicos, en el Wall Street Journal y el Washington Post sobre todo. Es decir, actualmente para gran parte de la base sociológica que apoya a Donald Trump son miembros de los medios de comunicación que generan las fake news contra el presidente Trump. ¿Y cómo sabemos también que hay esa desafección, esa tensión entre neoconservadores y te digo los, los votantes de Trump? Bueno, por el hecho de que todos los neoconservadores, todos los que han sido identificados con neoconservadores que estuvieron alrededor de la administración Bush en los años 2000 y siguientes han manifestado públicamente su apoyo tanto a Hillary Clinton como a Joe Biden en, estas, en los dos últimos procesos electorales estadounidenses, con lo cual, pues, queda claro, ¿no? Hay diferencias claras y contundentes, oposiciones esenciales entre los neoconservadores, aquellos que tienen esa denominación desde los años 60 y siguientes, y los votantes de Donald Trump, para los que quizá nos deba seguir sirviendo el término de derecha alternativa que se ha usado como ese cajón desastre mientras no podamos perfilarlo mejor. Como una última reflexión alrededor de los neoconservadores, simplemente subrayar que iniciaron su trayectoria y su conformación como un grupo, un, como un grupo do, intelectualmente diferenciado de otros cuando se fueron alejando del Partido Demócrata y ahora vuelven a estar en un espacio de nadie dado que ya no parecen encajar plenamente con el Partido Republicano. Pero tampoco parece que puedan volver al Partido Demócrata de Bernie Sanders, Nancy Pelosi, Elizabeth Warren o Alexandria Ocasio-Cortez. Así que su futuro quizás sea el de volver a las universidades, volver a los libros, volver a ciertas publicaciones muy específicas a tener cierta presencia en medios de comunicación y desde ahí intentar reconducir el discurso político americano hacia territorios en los que se sientan más cómodos y más identificados valga lo que he dicho hasta ahora como enmienda por tanto a Pedro y su uso del término neoconservador eh, durante los programas de Extremo Centro dejo para más adelante si esto le interesa a alguien la posibilidad de hablar de cómo el fenómeno neoconservador se ha reflejado fuera de los Estados Unidos y cómo encaja con las actuales presencias de unas nuevas derechas en Europa y por ejemplo en España. Ah, perdón, como es costumbre en el programa, voy a recomendar dos, uh, dos textos que, que quizás sirvan para acercarse a este fenómeno del neoconservadurismo. Uno, de un habitual del, del programa. Gregorio Luri, escribe, escribió en catalán un ensayito muy corto que se llama El neoconservadurismo América. No sé si es muy difícil de conseguir, pero, pero digo, es un ensayo cortito y se entiende muy bien y muy fácilmente. Eh, y de Jesús Velasco, La derecha radical en el partido republicano, de Reagan a Trump. A pesar de que el título es bastante espantoso, es una historia bastante bien trabada de... Del, del movimiento neoconservador y está publicado en Fondo de Cultura Económica y también una película de Robert Redford, Leones por Corderos, en el cual Tom Cruise interpreta un personaje muy neoconservador venga, aquí lo dejo